0: Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Stream Medan Mengaji, kita kembali di program kita. Program live podcast Radio Stream Medan Mengaji. Dan seperti biasa di hari Selasa, kita di uh, podcast serial Wanita Muslimah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kita bersama guru kita yang sudah hadir di studio. Ada Ustaz Abu Sa'ib Hafizullah Ta'ala. Yang kita akan bersamai beliau untuk membahas atau mengkaji biografi wanita muslimah yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan di hari ini kita akan mengangkat satu lagi sosok uh, wanita muslimah yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW yang insya Allah uh, dan tentunya patut untuk menjadi inspirasi, contoh ataupun teladan bagi wanita muslimah kita saat ini khususnya. Juga tentu akan ada faedah-faedah yang bisa kita juga amalkan atau terapkan bagi kita kaum muslimin secara umum baik. Kita langsung saja ke Ustaz. Umu Sulaim RA. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunia Wassalatu wassalamu ala nabiyina al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia Allah taala kita dijadikan sebagai seorang muslim yang dengan kasih sayang Allah taala lalu Allah taala satukan kita di atas Islam. sehingga kita berkasih sayang di atas agama tersebut dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kembali kumpulkan kita di surganya yang mulia kelak insyaallah ta'ala kita masih membahas tentang uh, kisah hidup seorang manusia yang pernah ada di atas muka bumi ini dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di mana seperti kisah ini adalah menjadi inspirasi bagi kita menjadi sebuah ibroh pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya mereka juga manusia sama seperti kita mereka juga punya rasa sakit mereka juga punya rasa sedih punya rasa senang bahagia dan lain sebagainya sama seperti kita dan mereka bisa meraih kemuliaannya di sisi Allah taala. Maka artinya sebagaimana mereka bisa meraih kemuliaannya, maka kita pun seharusnya bisa meraih kemuliaan seperti yang mereka dapatkan. Maka mudah-mudahan dengan membahas kisah-kisah orang-orang saleh, dengan membahas kisah-kisah orang yang khususnya Allah Subhanahu wa taala jamin surga pada mereka. maka kita pun atau jiwa kita ini kembali bersemangat, kembali punya keinginan kuat untuk melakukan seperti yang mereka lakukan. Untuk tetap istiqamah, untuk tetap tabah, menghadapi ujian-ujian dari Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, sehingga sampai nanti kita menyelesaikan hidup kita di atas muka bumi dan meraih ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhwati Bilang Rahimani rahimakumullah Jami'an Kita akan bahas tentang salah seorang sahabiyah Seorang muslimah yang hidup Membersamai Rasulullah S.A.W Walaupun bukan menjadi pasangan Rasulullah S.A.W Namun beliau mulia dengan kondisinya Dengan keadaannya yang benar-benar istiqomah menjalankan Ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari Itulah dia, Ummul Sulaim radhiyallahu anha. Beliau anak dari Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram. Adapun nama aslinya memang lebih masyhur dengan nama Ummu Sulaim. Nama aslinya siapa? Ini macam-macam. Riwayatnya berbeda-beda, ada yang mengatakan sahlah, Romila, romiah, Salika, dan lain sebagainya. Namun lakopnya pun tak kalah terkenal karena disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan Lakobnya Rumaisa Atau nah, Ini disebutkan dalam hadis sahih uh, Ketika Rasulullah Wasallam Menceritakan Peristiwa yang beliau hadapi Saat Isra Mi'raj Maka beliau melihat Langsung mengatakan Saya melihat Al-Gumaysa Atau dalam beriwain lain al Di surga Yaitu Istrinya Abu Tolha nah, Ini adalah salah satu Uh, rekomendasi dari Rasulullah Sallam bahwasanya wanita ini adalah penghuni surga dan lalu disebutkan beliau mendengar suara apa namanya seretan sendal ya krosek- krosak lah gitu kan seretan sendal sedang berjalan ditanya kepada beliau siapakah ini yang sedang berjalan maka dijawab itu adalah sendalnya Bilal bin Rabah Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi mendapati sebuah istana yang indah. Di depan istana itu ada bidadari lalu beliau tanya, "Ini istana milik siapa?" Lalu dijawab bahwasanya itu milik Umar bin Khattab. Saat Rasulullah sallallahu ingin mendekati istana itu, beliau teringat tentang sifat pencemburunya Umar, maka beliau pun undur diri untuk mendekati istana tersebut, walaupun kemudian Umar bin Khattab menyatakan Ya Rasulullah, mana mungkin saya cemburu kepada dirimu nah yang kita garis bawahi adalah Umus Sulaim dikatakan oleh Rasulullah S.A.W wanita penghuni surga, kemuliaan ada pada dirinya, apa yang membuatnya sampai sedemikian rupa ya apa hal yang dia lakukan spesial sampai-sampai Uh, pernyataan itu beliau masuk surga sudah keluar sementara orangnya masih berjalan di atas muka bumi orangnya masih di bumi tapi kabar dia akan masuk surga itu sudah keluar dan itu nggak mungkin di di apa ya nggak mungkin diralat itu berita seperti itu nggak mungkin diralat nggak kayak berita-berita belakangan ini ya <laughs> sudah diumumkan kena ralat lagi <laughs> Itu jelas ya. dari Allah Ta'ala yang memastikan bahwasannya wanita ini akan menjadi penduduk surga. Nah, kita sedikit membahas tentang Umus Sulem ini. Walaupun tentu seperti yang anak katakan tentang wanita-wanita salihah, sahabiah yang hidup di zaman Rasulullah Wasallam itu riwayatnya tidak banyak. Jadi, karena mereka memang bukan wanita-wanita yang suka berada di luar, banyak berbicara dan lain sebagainya. Hanya saksi-saksi uh, ber- Sejarah sajalah, ya, kalau uh, Ummu Sulaim ini yang banyak bercerita tentang beliau adalah anaknya, yaitu Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini adalah putra dari Ummu Sulaim. rahimani Ummu Sulaim saat di usia remajanya sama seperti remaja-remaja lainnya, ya, para wanita lainnya di kota Yathrib. Atau sekarang kita kenal dengan kota Madinah. Karena beliau adalah wanita ansor, ya mereka adalah wanita ansor. Nah, saat e, remaja akhirnya beliau menikah dengan seorang lelaki bernama Malik bin An-Nadhr. Ya. Malik bin An-Nadhr. Nah, begitu pulanglah e, sekelompok orang dari Yatsrib yang berangkat Haji ke Mekah, lalu bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu mereka menerima dakwah Rasulullah SAW. Lalu kembali ke kampungnya di Yathrib menceritakan tentang adanya Nabi yang terakhir. Nabi baru yang diutus oleh Allah Ta'ala membawa risalah Islam begini dan begitu. Berita ini sampai kepada Umm Sulaim. Sehingga itu pun langsung membuat hatinya tertarik. Penjelasan yang disampaikan oleh uh, penduduk Yathrib waktu itu yang bertemu dengan Rasulullah SAW tentang Islam sangat luar biasa. Sehingga beliau pun tertarik dan Menjadi seorang muslimah. Ketika itu langsung ditawarkan kepada suaminya. Malik bin Another Ya sebagai seorang wanita. Khususnya untuk sebagai penguatnya. Penguat kondisinya. Sebagai pelindungnya. Maka tentu suaminya lah yang pertama kali diajak untuk memeluk Islam. Namun ternyata suaminya ini menolak dengan keras. Dia tidak mau menjadi seorang muslim. Nah, sehingga dengan demikian sampai pada akhirnya uh, penyebaran Islam di kota Yathrib atau kota Madinah ini tidak bisa dibendung lagi semakin banyak semakin banyak membuat Malik bin an ini suami dari Umus uh, um Sulaim tidak betah tinggal di Madinah dan dia pun memutuskan untuk pindah berangkat ke uh, Syam ya ke negeri Syam. Waktu itu ditinggallah Umus Sulaim ini bersama anaknya waktu itu anaknya adalah Anas ya satu orang putra ini Anas bin Malik, ditinggal begitu saja. Dan Qadarullah, dia meninggal, ada yang mengatakan meninggal dalam perjalanan saat menuju Syam ini, ada yang mening- mengatakan meninggal di, di Syam. Nah, tinggallah Ummu Sulaim sebatangkara tinggal di uh, kota Madinah mempertahankan agamanya. Kita tahu, ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah jami'an, uh, orang jahiliyah dahulu, ya sebelum datangnya Islam, Memperlakukan janda itu tidak seperti yang kita ketahui sekarang. Bagi mereka dahulu seorang janda itu harus e, tidak boleh lagi menikah setelah itu. Mau berapa pun usianya. Jadi janda ya sudah, janda sampai mati. Tidak boleh lagi dia menerima pinangan laki-laki lain. Nah begitu juga tentu wanita di zaman jahiliyah itu seterata sosialnya rendah gitu serta sosialnya rendah sangat tidak dihormati berbeda ketika dalam islam maka wanita ini di, dimuliakan ya dimuliakan dengan sesuai dengan porsinya sebagai seorang wanita nah waktu itu um muslim dengan anaknya anas bin malik ini eh, menjalani kehidupan sehari-hari dengan kemiskinan yang ada pada mereka namun keduanya sabar sampai akhirnya nanti datanglah rasulullah s.a.w. ke kota madinah Nah, pernikahan kedua, yaitu setelah Ummu Sulaim menjadi seorang janda, datanglah seorang lelaki. Datanglah seorang lelaki bernama Abu Talha. Ya. Abu Talha ini ingin meminang Ummu Sulaim. Kisah ini disebutkan oleh Anas bin Malik, ya, anaknya. Jadi Abu Talha, Rosulillahu anhu, waktu itu belum memeluk Islam. Walaupun dia sudah tahu tentang Islam, tapi dia belum mau memeluk Islam. Namun Dia ingin mempersunting Ummu Muslim sehingga dilamarlah Ummu Muslim. Masya Allah. ini adalah yang menunjukkan Ummu Muslim itu punya kecerdasan lebih ya. Allah Taala karuniakan kecerdasan lebih. Kalau sebagian wanita mungkin ada laki-laki datang, siapa orang kafir? Tidak uh, belum belum menjadi seorang Muslim, mungkin akan mungkin berkata kasar, mungkin akan menolak mentah-mentah tapi bagi umat muslim tidak kondisi itu beliau jadikan ini sarana dakwah ini ini kesempatan karena apa Abu Talha ini adalah seorang yang masya Allah luar biasa jadi dikisahkan dalam sejarah itu bahkan dia seperti di perang Hunain ya saking hebatnya si Abu Tolha ini ketika Rasulullah SAW umumkan karena kan di perang Hunain itu terjepit ya tentara kaum muslimin terjepit diserang oleh tentara musuh, sehingga Rasulullah S.A.W. membuat pengumuman siapapun yang membunuh, bisa membunuh lawannya dalam peperangan ini, maka apapun yang menempel di tubuh lawan itu miliknya. Jadi pakaian besinya, pedangnya, tunggangannya, segala macam perhiasan-perhiasan yang nempel dengan orang tersebut milik si pembunuhnya yang bisa menghabisinya. Ternyata saat selesai perang usai, berapa yang dibawa pulang oleh Abu Tulhah? 20 20 orang berhasil beliau Bunuh Masya Allah itu menunjukkan begitu kuat sekali Abu Tolha ini Sulit untuk dijatuhkan oleh lawan Bahkan sebagian lagi mengatakan bahwasanya Suara Abu Tolha itu lebih Ditakuti oleh musuh dibandingkan Satu Gerombolan pasukan Jadi luar biasa memang Abu Tolha ini Maka Umus Sulaim Kembali lagi kepada Umus Sulaim melihat Datangnya Abu Tolha untuk melamarnya ini kesempatan orang sehebat ini, orang secerdas ini, orang sekuat ini sayang kalau dia tetap dalam kekafirannya. Maka diceritakan oleh Anas bin Malik. Ya, um mengatakan wahai Abu Thalhah, lelaki sepertimu ini gak mungkin ada yang sanggup untuk menolaknya, artinya punya kelebihan yang begitu banyak. Ya, punya kelebihan. Cuma satu kekuranganmu bagiku. Apa? Kamu adalah seorang kafir. Sementara saya seorang muslimah. Kalau kamu mau masuk islam nggak usah bawa mahar yang lainnya. Cukup keislamanmu. Itulah menjadi mahar untukku untuk menjadi suamimu. Ternyata benar. Setelah difikir oleh Abu Talha, dia pun masuk islam dan menikahlah. Nah ini adalah sejarah dalam islam satu-satunya wanita waktu itu yang Pinangannya paling berkah ya menurut para sahabat. Paling berkah apa itu? Masuk Islamnya orang yang awalnya kafir menjadi muslim. Masya Allah ini uh, satu-satunya yang ada di waktu itu ya. Mungkin sekarang pun tahadan tangga kan gitu. Tapi ya ingat ya bukan berarti wanita muslimah itu bermudah-mudah dalam menerima lamaran laki-laki kafir. Kau mau masuk Islam, mau kan sekarang banyak begitu ya, modus-modusan ya. Nah, rupanya malah bukannya menarik dia ke dalam Islam, malah dia yang ditarik ke agama lain. Nah begitu, maka hati-hati. Umusulim kenapa terima tawaran itu? Abu Tolhah yang datang. Gitu. Dia sangat tahu. Abu Tolhah ini kan dari Madinah juga sangat terkenal. Hmm, dan memang orangnya kalau sudah memutuskan sesuatu, dia akan kukuh di sana. Bukan memutuskan atas dasar modus-modusan. Tidak. Abu Talha itu betul-betul orang yang punya prinsip kuat. Makanya, Masya Allah ketika dalam peperangan-peperangan itu pun beliau menunjukkan kehebatannya. Nah, diterima dan akhirnya mereka pun menikah <tuh> sampai punya seorang putra yang di, sering dikenal dengan nama Abu Umair. Abu Umair kalau kita sering mendengar tentang Tandaan Rasulullah Wasallam kepada anak kecil. Nah itu adalah anaknya Umuh Suleim. Abu Umair. Dia punya seekor burung kecil. Yang waktu itu mati burungnya kan. Sehingga dihibur. Lalu, ya Abu Umair. Wahai Abu Umair. Apa yang dilakukan oleh burung kecil itu. Ya Abu Umair jadinya senyum. Masa pakai tanya. Udah tahu tergeletak gini. Kok ditanya lagi-lagi ngapain burungnya. Jadi begitu. itu adalah anaknya Ummu Sulaim. Karena ikhwati fillah rahimani wa Nabi itu jarang mampir-mampir ke rumah sahabat-sahabat yang lain. Cuma ke rumahnya Ummu Sulaim ini saja. Sering mampir, bahkan tidur lagi di situ. Tidur, numpang salat, sering sekali Rasulullah S.A.W. di sana. Ketika ditanya ya Rasulullah, kenapa kamu kok sering mampir di rumahnya Ummu Sulaiman gitu? Kok kayak kayak keluarga gitu, kayak keluarga. Karena Nabi ya Kalau selesai dari masjid pasti pulangnya ke salah satu rumah istri-istri beliau. Jarang mampir ke tempat lain itu jarang sekali. Ya, kalau mampir itu tadi paling sering ke rumah Umu Sulaim. Apa kata beliau Sulaiman? Kenapa beliau mampir? Karena ayahnya, saudara-saudara laki-lakinya meninggal dalam membela agamaku, gitu. Jadi meninggal dalam peperangan sehingga menjadikan Umu Sulaim ini tinggal sebatang kara di kota. Madinah. Sehingga Rasulullah S.A.W. merasa iba. Apalagi ini adalah wanita soliha. Jadi sering Nabi S.A.W. itu mampir di rumahnya Ummu Sulaim. Kadang beliau salat di sana. Kadang tiduran di sana. Nah begitu ya. rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ha. Tadi ya pernikahan uh, Ummu Sulaim dengan Abu Talha anhu. Kemudian Ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ternyata Usia dari Abu Umar ini pun nggak panjang. Dia meninggal saat kecil. Dan ini adalah kisah yang menunjukkan level ya. Level kalau kita pernah bahas ada level orang dalam menghadapi musibah. Ya. Level paling ancur adalah melaknat. Ya kan? Yang tidak terima dengan ketetapan Allah Ta'ala. Level standarnya adalah sabar. Sabar menahan diri saja. Level, apa ya, agak premiumnya adalah ridho, ya, merelakan musibah tersebut. Nah, untuk level, apa di atas premium? Eksekutif ya? <laughs> Nanti ada pertamaknya nggak ada itu soalnya. <laughs> Jadi di atasnya yang paling tertinggi adalah syukur. Nah, dari kisah ini kisah kita bisa dapati, um muslim itu sampai di level bersyukur terhadap bahkan musibah yang menimpanya nah ikhwati billah rahimah ini adalah Abu Umar ini adalah anak hasil pernikahan Ummu Sulaim, ya. <coughs> Sulaim dengan Abu Talha umurnya masih kecil masih di bawah 10 tahun namun Qadarullah sakit ya waktu itu sakit sedang sakit Abu Talha pergi keluar kota nah saat Abu Talha sedang di luar kota inilah meninggal Abu Umay ya setelah meninggal tahulah uh, muslim anaknya sudah meninggal dunia maka beliau pun apa ya uh, lakukanlah sesuai apa yang lakukan oleh jenazah dimandikan di kafani segala macam sebelum dikubur lagi uh, namun beliau pesan kepada yang lainnya termasuk Anas bin Malik bahwasanya jangan ada yang menginformasikan meninggalnya Abu Umir ini kepada Abu tolhah kecuali dari dirinya langsung Jadi semua dia dan uh, apa Anas bin Malik dan tetangga-tetangganya yang tahu semua dikompain jangan ada yang memberi kabar. Pulanglah Abu Thalhah dari luar kota. Lalu sampai pulang di rumah yang dilakukan oleh Umm Muslim adalah beliau berdandan ya, menunjukkan kecantikannya, kemudian masak yang enak. Makan malamlah mereka berdua sehingga tidurlah mereka bermalam itu melakukan hubungan suami istri. Nah, selesai itu Udah selesai kan? Jadi kondisi Abu Talha pun udah tunai hajatnya, perut kenyang, kebutuhan sudah selesai, hajat sudah selesai. Barulah diajak cerita sama um muslim Masya Allah, ini menunjukkan kecerdasannya juga gitu. Kalau kita sekarang mungkin sudah terinspirasi dengan kata-kata ini gitu kan. Kalau beliau waktu itu hanya mencari hal bagaimana Abu Talha ini tidak marah. ya Karena beliau sangat cinta kepada anaknya Abu Umar ini. Apalagi masih kecil, anak laki-laki lagi ini gitu. Maka pembukaan uh, cerita adalah ditanya oleh Ummu Sal- Sulaim, Wahai Abu Talha, bagaimana menurutmu jika ada orang hidup bertetangga, lalu tetangganya ini meminjam sesuatu kepada tetangganya yang lain? Pada waktunya dimintalah yang barang yang dipinjam ini, namun yang meminjam itu enggan untuk mengembalikannya. Bagaimana menurutmu? Maka Abu Talha menjawab, ya enggak pantas seperti itu. Kalau memang barangnya barang pinjaman saat diminta oleh pemiliknya harus dikembalikan. Baru disampaikan oleh Umus Sulaim. Ya wahai Abu Tolhah seperti itulah anakmu Abu Umair. Sesungguhnya dia padamu itu hanyalah sebuah titipan. Sekarang dia sudah diminta untuk kembali kepada pemiliknya. Terkejut, ya kan? terkejut Abu Tolhah. Kok gitu caranya ngabarinya gitu. Terkejut kok, kok begini cara ngabarinya. Setengah-setengah tidak terima, beliau pun mengadukan uh, hal ini, kejadian ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi Abu Talha cerita tentang apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim terhadap beliau. Langsung Rasulullah Sallam mengatakan berkahlah atas kalian berdua dan berkahlah apa yang kalian dapatkan dari perbuatan kalian tadi malam. Bingung kan? Abu Tuhlaya bingung. Belum lagi cerita. Udah dapat kayak gitu. Artinya, udah tahu kan gitu. Udah tahu Rasulullah. Udah tahu nih ceritanya berarti kan. Nah, gitu. Dan benar memang dari uh, setelah itu Ummu Sulaim hamil, hamil, lahirlah seorang putra. Uh, diberi nama oleh apa? Lahirlah seorang putra yang kemudian ketika lahir langsung Ummu Sulaim Memerintahkan agar dibawa ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi untuk ditahnik Ya kalau kita baca hadis tentang tahnik inilah dia bayinya yang ditahnik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan beliau doakan keberkahan untuk anak tersebut Dan benar saat anak itu dewasa lalu dia menikah memiliki tujuh orang putra yang ketujuh-tujuhnya menjadi hafiz Al-Quran Jadi berkahnya benar malam mereka itu diberkahi Nah begitu ya ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi begitulah Ummu Sulaim sangat cerdas dalam membaca situasi. Ya kalau kita ada sekarang bab-bab public speaking ya kan. Bagaimana kemahiran berbicara, berkomunikasi dengan orang itu harus bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang yang diajak jadi lawan bicara, maka Ummu Sulaim radhiyallahu perlu belajar public speaking. Imannya, imannya itu sudah sudah mengajarkan dia tentang bagaimana Pandai membaca hati orang lain. Gitu. Karena ya sebenarnya public speaking itu kan teori-teori yang dibuat oleh orang barat-barat sana. Kan, gitu. Tapi dalam Islam sebenarnya cara berbicara itu sudah banyak dibahas oleh Rasulullah SAW. Memilih kata-kata, cara berbicara, siapa yang dihadapi. Lengkap dalam Islam. Cuma kitanya saja kadang dalam menerapkannya itu. Uh, masih kurang uh, kurang bisa mengambil pelajaran dari sisi-sisi seperti itu udah belajar tentang public speaking dari barat sana baru tahu oh, sebenarnya ini ngamalin hadis ini, hadis ini, hadis ini cara ini, cara ini, wah sebenarnya Islam sudah lengkap, cuma kitanya aja kadang kurang peduli untuk menjadikan itu sebuah uh, apa, hal yang patut untuk ditiru, dan kita sebenarnya ketika pandai berbicara seperti Umus Suleymi R.A ini Bukan karena ada di ajar Rasulullah SAW tentang public speaking, nggak ada. Tapi beliau melihat Rasulullah berbicara, melihat gaya bahasa Al-Quran, gaya bahasa Rasulullah SAW, ditiru, 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 sehingga menghasilkan kecerdasan dalam berbicara. Begitu ikhwati filah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ilmu yang komplit itu ya ilmu dalam Islam, semua. baik ilmu tentang masalah pribadi, ekonomi, negara bahkan semua komplit selama orang itu benar-benar mau mendalami <coughs> apa? mengkaji Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW wasallam. Dan Ummu Sulaim ini, rahimani wa tadi ya, kita sudah dapat poin tentang kecerdasannya, kesabarannya, bahkan beliau sampai ke level syukur terhadap satu musibah ya, tidak bersedih, tidak uh, tidak aslinya Kalau ditanya apa sih rahasianya umur salim ini adalah bagaimana beliau menjalani kehidupannya yang susah itu. Kan gitu. Udahlah miskin, susah hidupnya, banyak cobaan. Tapi tetap aja bahkan anak laki-laki yang sangat dia cintai Anas bin Malik ini diserahkan lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul aku tak punya apapun untuk kuserahkan kepadamu. Ini ada anak laki-laki waktu itu. Belum genap lagi Anas bin Malik ini berusia 10 tahun Tapi ya sudah ini anakku silahkan kamu perlakukan sebagai pembantumu Suruh apa saja Kapan pun kau butuh panggil Suruh apa saja Bahkan tidurnya pun di rumah Rasulullah SAW Nah begitulah Umus Suleim ini kepada Rasulullah SAW Jadi keduanya sudah seperti saudara dan saudara kandung gitu Sudah sangat dekat ya saling membantu satu dengan yang lainnya dan umu sulaim ini khawatirilah rahimani warahimaku jamian yang menunjukkan cintanya kepada rasulullah saw kita ambil riwayat yang menceritakan bahwasanya seperti yang katakan tadi rasulullah saw itu sering mampir di rumah umu sulaim jadi satu ketika pernah rasulullah saw itu mampir ke rumah umu tapi tidak dapat umu muslim di rumah beliau pun tidur di tempat ya kalau dulu apa ya kayak bukan kain sih seperti anyaman-anyaman gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu tidur di siang hari panas berkeringat ya, berkeringat deras, banyak keringatnya. Apa yang dilakukan oleh umat muslim begitu Rasulullah SAW bangun, tikar itu diambil, diperas. Ada tetesan-tetesan keringat Rasulullah. SAW. Rasulullah SAW bingung kan itu, untuk apa keringatnya kamu kumpulkan? Saya mau pakai parfum dengan keringat ini. Akan saya kasih juga ke anak-anak saya. Jadi dibagikan itu. Keringat itu betul-betul dibuat tabaruk, ya Dibuat untuk bertabarruh. Itu perbuatan siapa? Umusulaim. Umusulaim itu itu sampai begitu. Keringat Rasulullah antum Secinta-cintanya orang tua kita. Istri kita. Siapa coba yang mau ngumpulin keringat kita? Gak ada yang mau. Dan memang gak ada anjurannya. Dan memang gak harus. Dan memang gak ada betul-betul yang ngumpulin keringat orang juga. api Rasulullah sallallahu beda ya, beliau beda. Di kis, riwayat yang lain mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mampir ke rumah Ummu Sulaim. Jadi beliau haus, ada di situ kayak tempat minum sedang digantung di rumah, langsung diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau minum. Ya, beliau minum dari tempat minuman itu. Ya. selesai minum tempat minumnya diambil oleh Ummu Sulaim dan bagian mulut, mulut botol kalau kita gitu, itu dipotong, serak, Simpan. bekas bibirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai seperti itu ya kalah lah kalau ilmu orang ngefans sekarang itu masih belum ada apa-apa yang sama Muslim coba siapa ngefans ke siapa lagi gitu lainnya. sampai ngumpulin keringatnya bekas bibirnya pun dikumpul di potong disimpan itu sampai seperti itu saking beliau itu benar-benar kemudian juga pernah Abu Thalhaq ketika ikut berhaji ya dengan Rasulullah Sallallahu Rasulullah SAW pangkas, ya, cukur rambut itu rambutnya diambil, dibuat oleh-oleh. Tahu Abu Talhah ini tahu ummuslim itu sangat suka mengoleksi yang berbau-bau Rasulullah SAW. Berambutnya dikasih, senang muslim dimasukkan ke kantong simpan. Nah, tapi ini perlu kita ketahui, rahimani wa jamian. Perbuatan ini hanya dilakukan oleh ummuslim Rasulullah SAW semasa Rasulullah SAW hidup. Jadi sepeninggal Rasulullah SAW tidak pernah ada lagi riwayat seperti itu. Sahabat-sahabat yang lainnya juga nggak ada pernah lagi mengumpulkan barang-barang peninggalan Rasulullah SAW. Karena keberkahan Rasulullah SAW secara fisik ya, secara fisik itu hanya melekat ketika beliau masih hidup. Nah setelah beliau meninggal, keberkahan secara fisik itu sudah tidak ada, sudah beliau sudah meninggal. Yang ada tinggal apa? Berkah doanya untuk kita. Berkah ilmunya untuk kita. Itulah yang mengalir sampai hari kiamat nanti. Nah begitu ya. Adapun segala macam mengatakan ini rambut, ini barang-barang milik Rasulullah S.A.W. Kalaupun ternyata itu benar milik Rasulullah S.A.W. Tapi tidak ada lagi waktunya sekarang bertabarruk atau mengambil berkah dengan barang-barang itu. Kalau ingin mengambil warisan Rasulullah S.A.W. Maka ambillah ilmunya. Bukan barang-barang peninggalannya. Tidak. Istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau yang sangat mencintai beliau Tidak pernah mengoleksi barang-barang peninggalan Nabi Muhammad SAW tidak ada Karena beliau sendiri mengatakan para nabi itu tidak mewarisi Mereka hanya mewarisi ilmu nah, Jadi siapa yang mengambil ilmu Sungguh dia sudah mengambil warisan yang banyak dari para nabi dan rasulnya Begitu ikhwati fillah Rahimani wa jami'an Nikah diberi rahimani warahimakumulajmi'an dan umur Sulaim ini uh, usianya cukup panjang ya sampai hidup beliau tuh meninggal di tahun 40 hijriah pada zamannya kepemimpinan Muawiyah. Heraldilahum ya. anhu. Adapun suami beliau hanya hidup sampai di kepemimpinan Osman Ibn Affan ya meninggal dalam satu peperangan. ya Itulah ikhwatilah rahimani rahimakumullah jami'an Kisah terkait tentang Ummu Sulaim ini ya, yang luar biasa. Kalau ada satu riwayatnya di dalam Sahih Bukhari, mukjizat yang pernah tak muncul di rumah Ummu Sulaim yaitu itu tentang pernah Abu Talha ini pulang ke rumah, lalu beliau katakan kepada Ummu Sulaim, saya tadi bertemu dengan Rasulullah SAW, namun beliau terdengar suaranya sangat lirih, sangat pelan, menunjukkan beliau sedang lapar, belum makan. Kamu punya makanan. Maka Umus Sulaim pun langsung mengeluarkan beberapa lembar roti untuk dimakan. setelah Anas bin Malik untuk memanggil Rasulullah S.A.W. Sampai di sana ternyata Rasulullah S.A.W. sudah tahu. Anas ini di, di, disuruh oleh ayahnya yaitu Abu Tolha. Maka Nabi S.A.W. ternyata bukan datang sendirian. Semua yang sahabat yang ada di masjid waktu itu dipanggil untuk rame-rame datang ke rumah Umus Sulaim. Nah, ya, tentu tuan rumahnya agak repot kan gimana? Rotinya cuma beberapa potong, cuma beberapa lembar yang datang puluhan orang kan, gitu. Namun begitulah Rasulullah sallallahu alaihi beliau tidak tahu ya apa yang dibaca apa ini, yang... namun roti itu kemudian Rasulullah sallallahu panggil per 10 per 10 orang masuk ke dalam rumah Muslim. Semua makan sampai kenyang makan sampai kenyang. Sampai dihitung kalau nggak salah sekitar 70 atau 80 orang tuh makan roti itu nggak habis-habis. Ini salah satu mukjizat yang pernah terjadi di rumahnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. itu ya, rahimani jamian yang bisa kita ambil besar dari kisah Ummu Sulaim ini. Ya, kalau kita perkirakan adalah sabarnya itu yang luar biasa sabarnya dalam menghadapi kesempitan hidup, ya, hidup yang serba sulit. Ya, bahkan harus mendidik anak-anaknya sampai seperti jadi menjadi Anas bin Malik seperti itu. Dan cintanya kepada Rasulullah SAW itu luar biasa. Maka kita hari ini kalau kita benar-benar ingin meraih surganya Allah Ta'ala tunjukkan sabar kita dalam menghadapi perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Itulah sabar kita di atas itu. Apapun kondisi kita, mau senang, susah, sedang lapang, sedang sempit dan lain sebagainya. Dan cinta kita kepada Rasulullah SAW itu bukan dengan hanya sekedar menyebut-nyebut namanya tidak cinta kepada rasulullah saw adalah dengan banyak bersolawat kepada beliau saw dengan mengikuti ajarannya me- apa namanya melestarikan ajaran-ajaran beliau saw utuh secara utuh secara murni yang beliau sampaikan yang beliau praktekkan yang beliau tetapkan semua kita ikuti sesuai dengan yang diajarkan oleh beliau saw mudah-mudahan sebagaimana ummu Sulaim radhiallahu berhasil dalam menjalani hidupnya dengan menerapkan syariat Islam pada diri beliau, roti Anha, kita pun bisa seperti itu. Jika benar-benar kita menerapkan syariat Islam dalam kehidupan kita sehari-hari dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak demikian? Aku lakukan ihadawastafirullahi
0: Masya Allah. Khairan, dan kita langsung saja karena sudah ada pertanyaan yang masuk kita uh, bacakan untuk pertanyaan ke Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz bagaimana solusi bagi kami yang masih punya anak yang masih sangat kecil-kecil dan sangat aktif untuk hadir di majelis ilmu sering anak bawa ke kajian tapi sangat mengganggu akhwat yang sedang mendengarkan kajian bahkan ada yang kelihatan tidak suka ana bingung Ustadz apakah anak cukup dengar kajian online saja dan mana yang lebih utama Ustadz mengurus anak-anak di rumah atau hadir di kajian silahkan Ustadz Tapi
1: Masya Allah ini Barakallah Fik ya kepada bunda tadi yang bertanya ya Karena punya anak-anak ini salah satu siklus yang tidak bisa dihindari oleh seorang wanita ketika dia sudah menikah apalagi Nah ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah jami'an pada dasarnya sesuatu yang bisa dilakukan bersamaan Jangan dipisahkan dalam pengamalannya antara menuntut ilmu wajib ya bagi setiap muslim fa ilmi fardhatun muslim dan mendidik anak juga wajib sama ya karena itu adalah amanah yang Allah taala berikan dan harus dijalankan amanah ini sesuai dengan tujuan diberikan amanah tersebut nah kalau tadi seandainya dikatakan ngurusin anak aja ngajinya kapan nantilah nunggu kalau anak sudah gede-gedean gitu Ya insya Allah anda sudah nenek-nenek waktu belajar gitu. Nenek-nenek tahulah lah ya kalau udah ke majelis taklim ya tingkat konsentrasinya pun sudah rendah. Gampang kelahan, intensitasnya pun nggak sebanyak yang dulu waktu muda gitu. Sementara <tuh> kalau dibawa saya sebenar tadi problemnya seperti yang kakak katakan sama anak pun juga punya anak. Ya. Kadang kami malah bagi-bagi ya ada yang ikut uminya, ada yang ikut abinya gitu. Ya sama, anak-anak memang usia balita rata-rata memang ribut. Kalau nggak ribut malah kita patut curiga nih, balita kok nggak ribut. Jangan-jangan sakit gitu, jangan-jangan sakit. Nah bagaimana Nah Ini pertanyaan menarik memang banyak orang-orang yang membahas. Kalau dari sisi, anak ya, ambil dulu dari sisi uh, hmm, majelisnya ya. Kalau dari sisi majelisnya, maka itu adalah majelis ilmu. Itu majelis yang patut untuk kita uh, muliakan, ya. kita ta'zim dalam majelis ilmu, artinya menjaga hal-hal yang dapat mengganggu majelis tersebut. Itu benar-benar kita hindari. Nah gitu, jadi secara umum ini ya, majelis ilmu seperti itu, jangan gara-gara kita gaduh, kita ngobrol, kita asik sendiri, atau kita me- apa, melakukan hal-hal yang malah Bisa mengganggu majelis ilmu. Ini secara umum ya. Jangan seperti itu. Yang kedua kalau dari sisi <coughs> orang lain. ya Orang lain yang berhadapan dengan berada di sebelah uh, atau dekat dengan ibu-ibu yang sedang bawa anak atau abi-abi yang sedang bawa anaknya. Maka janganlah terlalu sinis memandang mereka. Gitu. Janganlah terlalu uh, buruk memandang mereka. Um, pertama Anda harus sadari itu juga saudara Anda, dan dia juga ingin mendapat keberkahan ilmu. Kenapa anak-anaknya dibawa ke majelis ilmu? Karena dia juga ingin berharap bahwasanya anak-anaknya ini tercurah juga berkah yang waktu itu malaikat turun, membawa keberkahan, mendoakan untuk orang-orang di majelis. Mereka berharap anak-anaknya ini juga mendapatkan siraman berkah tersebut. Maka tolong pertama itu tadi, pertama jangan sinis dulu. jangan berasumsi buruk dulu kan gitu. Kalaupun ya, kalaupun kemudian ternyata benar si anak kan, anaknya tiba-tiba di sebelah nangis lah, merengek lah, minta pulang lah, buang air bahkan terkadang apa yang bisa anda bantu ada bantu. Kalau anda nggak bisa bantu ya sudah, apa yang bisa dilakukan. Kalau panitia biasa dikumpulkan khusus e, ibu-ibu yang bawa anak ya sudah ikut saja aturan panitia kalau memang itu Dalam rangka untuk tadi ya mengagungkan mentaklimkan majelis ilmu ya bersabarlah dengan kondisi itu Nah sekarang kita di posisi ibunya atau ayahnya yang mau bawa anak nggak mungkin anak ditinggal di rumah gitu kalau ngaji online terus karena ada ada buruknya lo ngaji online online ini
0: sering karena, ketiduran, huh? sering ketiduran.
1: Ke- <laughs> <laughs> faktor yang menurut ana sangat buruk ya sangat buruk adalah orang akan ngaji sesuai seleranya ini kan lagi panas panas poligami semua cari pembahasan oh poligami. Wah show,
0: nggak disiapin minumnya ini. <laughs> iya, Karena air putih ya tadi sebenarnya. Karena begitu,
1: milih milih, ya apa yang lagi hangat itu jadi bahas. Padahal para ulama Menyarankan dalam menuntut ilmu itu ada tangga yang harus dilewati Ada hal-hal bagi Anda mungkin yang baru hijrah Tidak sama tentu yang Anda pelajari dengan para penuntut ilmu yang kibar gitu Anda yang baru-baru bertobat Baru ingin mengenal lagi agama ini lebih dalam Tentu beda yang harus Anda bahas di awal kan, gitu Bukan dengan hal-hal yang malah merusak diri Anda sendiri kan, gitu. Makanya banyak orang hijrah baru taubat, ingin mengenal sunnah, nggak lama hilang lagi. Salah satu faktornya itu, dia tidak tahu mana yang harusnya dulu dia pelajari. Nah itu barulahnya kalau ngaji online ini ya. Ibu-ibu juga begitu, kalau kemudian eh, apa namanya, karena alasan anak, lalu tidak, tidak tidak menghadiri majelis ilmu lagi, mencukupkan dengan Youtube, mencukupkan dengan TV-TV Islam, itu bagus kan. Itu salah satu sih bagus, cuma kemudian anda tidak akan dapat berkah ilmu berkah majelis kemudian juga itu tadi ngajinya sambil sambilan ya sambil 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 masak sambil nyuci segala macam dan nggak akan konsentrasi beda dengan hadir di majelis nah adapun ket- menghadapi anak ini kami biasanya ya karena ini akan berbeda ya kasus anak-anak kenapa ribut itu kan macam-macam ada yang mungkin lapar ada yang ngantuk ada yang memang anaknya aktif dan lain sebagainya maka kita kenalilah dulu anak kita ini ya kita kenal dulu model anak ini Kalau anaknya memang kalah Aktif apa, l- tadi beliau ah.
0: menyebutkannya instead. Oh dia iya Memang beliau menyebutkannya
1: aktif Aktif ya itu. Kalau memang model anaknya aktif nggak bisa diam Apa yang bisa membuat dia tuh lebih tenang kan gitu Ada sebagian anak bisa duduk dengan mainannya Ya sudah Selama mainannya nggak bikin ribut ya Selama ini nggak bikin ribut silahkan bawa mainannya yang nggak bikin ribut gitu Kemudian eh, kalau dibutuhkan misalnya bawa alat tulis kan gitu Atau bawa, bawa alat-alat yang membuat dia asik gitu. Ya silahkan dicoba. Asal jangan biarkan dia kemudian lari sana, lari sini. Gitu. Jadi kebutuhannya itu kayak tadi rewel karena lapor. Ya sebelum berangkat sudah dikasih makannya. Sudah dikenyangkan perutnya. Gitu. Kalau dia memang model anaknya itu tadi ya ribut. Suka berantem segala macam. Ya. Kalau usia TK lah katakan TK. Insya Allah sudah mulai mengerti. Sampaikan, anak ini harus diedukasi Kamu, ini ayah, Abi Dhamma Umi mau berangkat ke majelis ilmu. Di sana kita mendengarkan nasihat dari uh, Ustadz. Ya kan? Mendengarkan nasihat dari Masyaikh. Kita harus menjaga bicara di sana ya nak. Jangan ribut nanti di sana. Sampai kajiannya selesai. Nanti kalau kajiannya selesai, nah, kamu boleh main-main lagi. Gitu dia briefing. Ya. Yeah. digituin aja langsung berubah ustad ya nggak semerta-merta kan gitu kita bukan main sulap-sulapan itu sekali mungkin waktu itu nggak berhasil tadi udah dibilangin ini baru nyampe 5 menit langsung terbang lagi gitu, ya sudah itu baru kali pertama besok mau diajak time lagi, omong lagi asal itu, briefingnya tadi itu setiap kali mau berangkat briefing lagi briefing lagi, terus itu lama-lama si anak akan nanti pulang dievaluasi kan tadi Umi udah bilang Abang jangan ribut kalau di masjid Kalau di majelis kajian jangan ribut ya, Asal jangan marah lah ya Nanti dia trauma Nggak mau ikut ngaji lagi Disampaikan aja Nggak boleh ribut ya nak ya Kedepannya Kalau kita pergi ngaji lagi jangan ribut ya Yummy. Ya walaupun itu akan berulang Berulang dan berulang Sepuluh dua puluh kali Atas nama pendidikan Kita nggak boleh bosan Atas nama mendakwahi anak Mengajari anak Nggak ada kata bosan Nggak ada kata gagal berusaha terus gitu. Nah, jadi tadi misalnya anak di bawah, tiga, mungkin kalau belum sekolah mungkin di bawah 3 tahun ya, masih belum nalar kalau diajak ngomong, ya paling itu urusannya perut, ya kan, kalau dia lapar paling merengek dan kalau udah kenyang dia tidur gitu. nah begitu ya, jadi anak anak juga dikasih pengertian pernah kami bahas tentang kaitannya, kenapa ya, kok sekelas uh, siapa namanya, lupa namanya Usama Bin Zaid ya yang jadi pemimpin uh, pimpinan Panglima, perang, muda Panglima ya penglima. Kenapa kok seusia masih 18 atau 18. 18 tahun itu Sudah bisa jadi Panglima Artinya kan kedewasaannya itu udah betul-betul matang Kita itu Di Indonesia jabatan Panglima itu Umurnya udah 40-50 tahun itu Baru punya jabatan Panglima gitu, Memimpin pasukan sebesar itu Ini kok bisa Anak masih 18 tahun sudah bisa mimpin Seperti itu artinya kan tingkat kedewasaannya kematangan berfikirnya itu udah penuh kok bisa seperti itu? ya itu tadi karena didewasakan dari sejak kecil didewasakan dari sejak kecil dari sejak 7 tahun sudah didewasakan dengan memahami sholat ya, sholat itu kan kompleks dia harus disiplin pelaksanaannya ada uh, tata aturannya ya kan? ada tata aturannya dari A sampai Z Kemudian ada fokusnya ya, ngajari fokus. Kemudian ada di sana istilahnya apa namanya itu menikmati ya unsur menikmati pelaksanaannya. Betul-betul untuk salat itu sendiri. Kenapa anak mulai dari 7 tahun itu sudah didalamkan tentang makna salat itu sendiri. Ya wajar ketika dewasa dia sudah betul-betul matang kedewasaannya. cerdas secara spiritualnya dan dan sebagainya dari solat saja dia sudah bisa akan dapat banyak pelajaran belum lagi sohumnya setiap tahun itu ilmunya di sana dia dapatkan kebiasaan itu belum lagi dari peristiwa uthiyah misalnya peristiwa ini dan itu momen-momen syariat yang dilaksanakan oleh syariat bertahun setiap tahun diulang-ulang itu akan memberikan banyak pembelajaran begitu ya jadi anak-anak ini di dari kecil Jadi walaupun dia usia 3 tahun Anda berbicara tuh Kalau bisa jangan pelat-pelat lagi gitu kan ya, Cuman ngomong pelat-pelat gitu ya Celat-celat, Ustaz, ya. Celat-celat anak. Kita ikut-ikut bocah. ngomong kayak bocah uh-huh. Ustaz ya. Jadi kan dia berbicara Kayak orang dewasan gitu Perlakukan dia seperti anak sudah gede Jadi betul-betul udah usia balik gitu Dia sudah Berbicaranya sudah lurus nalarannya sudah jalan gitu Betul-betul balik itu Apa namanya puncak Eh, Puncak usia dia tuh betul-betul sudah siap untuk semua pembelajaran gitu ya kan kan kitanya agak terlambatnya di Indonesia terkadang molau alam yang Anda perhatikan banyak kita tuh terlambat dalam kedewasaan umurnya berapa kedewasanya berapa ya kan ini yang nggak betul jadi itulah tadi anak-anak ini usia 3 atau 4 tahun sudah, kecuali mungkin anak sedang sakit ya jangan ya anak sedang sakit ya sudahlah bersabar untuk Menunggu kesembuhan si anak, jadi nggak usah dibela-belain dibawa ke tempat kajian. Ya betul dia akan remel. Tapi kalau dia sehat, insya Allah pelan pelan. Sekali dua kali gagal, agak diplototin orang, agak ditegur sama orang. Ya sabar gitu. Jangan kemudian, dah lah nggak usah lagi taklim gara-gara anak. Nggak gitu kan? Disuruh keluar sebentar ya keluar kan gitu. Anaknya tenang masuk lagi. Sambil gendong gendong, sambil gendong gendongan gitu. Begitulah uh, para umahat ini ya.
0: jangan nah, ya, Iya nanti iya. baper jadi
1: nggak ngaji ya ini udah biarlah mohon maaf saja kan mohon maaf ya mohon maaf udah bak keluar sebentar nangis anaknya ya. mohon Tenangin maaf sih, gitu. buang air ya sudah bersihkan gitu mana perlu dibersihkan begitulah kadang perjuangannya gitu kan duduk selalu di belakang terusan gitu nggak bisa di depan ya nggak bisa di depan belakang pun jadi yang penting hadir di majelis ilmu begitulah sampai nanti kemudian Allah Taala berikan kemudahan banyak kok yang sudah menerapkan seperti itu akhirnya anaknya sudah bisa tenang dalam kajian bisa duduk tenang mendengarkan atau mungkin ya paling dia tidur gitu jadi begitu ya ada usahalah memang harus kita punya e, cara yang lebih lah jadi jangan iri lihat anak yang masih gadis tuh kok iri ya nggak ya wajar dia belum, belum masanya gitu gitu lihat yang tua kok enak kali nenek-nenek ngaji nggak diganggu ya iya dia udah lewat masa itu nih. ya sudah gitu kondisinya sekarang begitu minta pertolongan kepada Allah Taala jangan lupa gitu Bismillah Mohon pertolongan kepada Allah taala sebelum berangkat kajian. Sampai di sana usahakan apa yang bisa dilakukan dan ingat itu butuh banyak pembelajaran, banyak eh, apa namanya? usaha ini dan itu pelan-pelan yang itu, pelan-pelan. Ya, demikian. Wallahu a'lam
0: Baik, Ustaz, jazakumullah Ustaz jawabannya dan uh, mungkin ini terakhir Ustaz uh, sebagai penutup singkat saja Ustaz karena sudah uh, sudah jam 3 lewat dan kita ada program lainnya di Roshat. Ada tentang Umus Sulem anha kan ada di bab tentang wanita kan, wanita dibolehkan gitu kan Ustaz. Atau ada hukum tentang ihdad atau berkabung ter- bagi wanita hmm. ketika ada orang yang mungkin dia kenal atau dia sayangi meninggal dunia gitu kan Ustaz. Dan salah satu mungkin perbuatan dari ihdad itu atau berkabung itu ada tidak berdandan. Tapi hmm. di sini Umus Sulem Tidak melakukan itu. Apakah ihdat ini memang pilihan stat terhadap wanitanya atau sesuatu yang disunahkan atau diharuskan atau seperti apa
1: sih? jamian. <tik> yang dimaksudkan di situ adalah suaminya meninggal. Suami. Ya, suaminya. Jadi dia dalam masa idah. Ya. Dia dalam masa berkabung. Suaminya meninggal. Adapun kasus tadi adalah anaknya. Ya. Anak nggak Anak nggak ada masa idahan itu. Ya. Eh, maksudnya eh, tadi itu
0: berarti berkabungnya terhadap suami aja gitu. Iya, ya, jadi kalau gitu. anak-anak atau orang tua yang meninggal, nah. wanita nah. nggak nggak di, diharuskan ya, gitu, ya, masuk
1: ke bab itu. Kan. Baik, saat. apalagi itu memang kan dia punya tujuan khusus untuk menghibur suami. suaminya, tidak terlalu sedih. Demikian,
0: Baik, stud, jazakumullah atas pemaparan materi, penjelasan dan bimbingannya. mudah-mudahan apa yang disajikan bermanfaat dari Ustadz faedah uh, faedah ilmu agama yang mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari baik itu saja mewakili kurang yang bertugas kami pamit kita tutup dengan doa kafartul majelis Wana kalau maum diayawalfir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh